0: A obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, descortinou para todos nós o mundo espiritual. Pudemos perceber, através dos livros dele, como a justiça divina opera com as suas leis perfeitas, os movimentos de encarnação e desencarnação, e como aqueles que vão se elevando, ganhando uma fé mais robusta, um conhecimento maior, adquirem luz própria e vão ao mesmo tempo estendendo a mão para aqueles que ainda estão em desequilíbrio. Pudemos perceber, através da obra de André Luiz, como funcionam as colônias espirituais, os postos de socorro e o trabalho incessante dos benfeitores a favor daqueles que ainda vivem na ilusão. E nessa véspera de eleições no Brasil, nós gostaríamos justamente de refletir com vocês sobre como podemos nos inspirar e elevar os nossos pensamentos só observando a organização das colônias espirituais. Os governantes no plano espiritual, que regem e organizam a vida pública dos desencarnados, são sempre aqueles que mais trabalham, menos descansam e mais se dedicam ao bem-estar de todos orientam com amor e paciência, buscam oportunidades de trabalho no bem para cada pessoa que os procura. E justamente eles conquistam esse posto hierarquicamente superior aos demais, porque são eles o maior exemplo dos valores cristãos que eles próprios pregam. Caso contrário, como eles poderiam reger em harmonia aquele grupo de espíritos? Como eles poderiam orientar com amor cada irmão? somente porque adquiriram luz própria que se tornam merecedores de ganhar responsabilidades maiores. Vamos dar um exemplo. No capítulo 32 do livro Nosso Lar, Narcisa explica para André quem era a ministra Veneranda, um dos doze ministros do Ministério da Regeneração. Não só ela havia elaborado os jardins de Nosso Lar, que eram espaços para contemplação, prece, aulas, reuniões, conhecidas como salões verdes, como também era a entidade com o maior número de horas trabalhadas em Nosso Lar, um milhão de horas ininterruptas. Recebeu a Medalha de Mérito de Serviço e era a mais antiga funcionária do governo de Nosso Lar. E na ocasião do livro ela já contabilizava mais de mil anos trabalhando pelo bem do nosso planeta. Somente ela e o próprio governador da colônia haviam conhecido pessoalmente Jesus Cristo nas esferas superiores. Mas o maior exemplo que ela dava era a sua postura, de silenciosa, discreta, jamais comentava os seus feitos e até por ser uma referência moral para todos ali, era procurada e solicitada por pessoas que vinham pedir orientações, tirar dúvidas, às vezes para assuntos corriqueiros. E mesmo ela tão ocupada, sempre os atendia com paciência, com amor, ouvia as queixas e prestava o seu auxílio. Nós percebemos em Veneranda que, aqui no nosso plano, a verdadeira autoridade de um governante também deverá um dia ser conquistada por esta alta moralidade, a capacidade de esquecer de si mesmo e pensar com amor pela coletividade. É claro que temos muito o que evoluir para aperfeiçoar moralmente a nossa sociedade, e esse é um trabalho lento porque depende da consciência de cada um, tanto dos cidadãos comuns como dos governantes. Os nossos governantes são um reflexo de nós mesmos. Portanto, se ainda há tantos erros entre eles, é porque todos nós ainda somos assim. Cabe a cada um corrigir a si mesmo, abolir da vida pessoal as pequenas falhas de caráter, a falta de respeito ao próximo, o egoísmo, antes de apontar para o erro de um governante. Isso depende do despertar espiritual, de cada espírito encarnado através do estudo de si mesmo e das leis de Deus. Jesus nos exemplificou tão bem com a passagem da mulher adúltera quando pediu aos senhores que atirassem a pedra caso não tivessem eles mesmos nenhum pecado. E ainda assim, todos nós temos até os dias de hoje uma insistência em notar e em comentar os erros cometidos pelos outros ao invés dos erros que nós cometemos. Mas somente quando nós iniciarmos a nossa própria jornada evolutiva com humildade e com persistência, é que vamos estar de verdade melhorando a nós mesmos e, por consequência, ajudando a evolução da nossa sociedade humana. Nessa véspera de eleições no Brasil, vamos refletir sobre o nosso papel como cidadãos que devem nutrir valores no bem, na ética, no respeito ao semelhante, antes de cobrar luz no nosso próximo, seja esse próximo um governante ou alguém do nosso círculo. Aquele que iremos eleger amanhã não serão perfeitos, como também nós não somos, mas cada, cabe a cada um de nós aperfeiçoar a si mesmo e desenvolver o desejo sincero de auxiliar o nosso semelhante. Nós vamos finalizar esse assunto com uma poesia de Castro Alves, psicografada por Chico Xavier e que fala do nosso país, para nos inspirar para o dia de amanhã. O berço da Renascença era um viveiro de sóis, consagrado ao pensamento dos gênios, santos e heróis. Nos braços de Portugal, que lhe deu ao pé dos Andes, visões de altura imortal. Chega a ilustre caravana. Lisboa é a voz soberana. Tomé de Souza conduz, no entanto, entre os companheiros, o armamento dos obreiros. Era a mensagem da cruz. O ensinamento de Cristo Faz-se verdade e clarão nas forjas em que se erguia o País em ascensão. Nóbrega, Anchieta, Gregório espalham no território o Evangelho do Senhor, e o Brasil grava na história a fé cristã por vitória. Traduzida em paz e amor, nos domínios do universo, ninguém evolui a sós. A humanidade na Terra é a soma de todos nós. Mas, de olhar alçado aos cimos, por súplica, repetimos em Brasília, aos céus de luz. Brasil de perenes brilhos, pela união dos teus filhos, Deus te conserve em Jesus. Muito obrigada e até a semana que vem.